0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy... Creo que vamos a disfrutar todos juntos, eh, unos hablando y otros escuchando, porque vamos a hablar... Eh, a lo mejor al principio les parece... Pues no va a ser tan divertido, porque vamos a hablar de un área de conocimiento que enfatiza un pensamiento crítico, algo que a veces siempre decimos aquí del pensamiento crítico. Buscamos respuestas lógicas a cuestiones y además no hay verdades absolutas, pero además le vamos a poner un adjetivo que nos gusta, que es bueno, vamos a decir cinemática, y vamos a hablar de filosofía cinemática, o sea, la filosofía a través del cine o el cine a través de la filosofía, estas cosas, este juego de palabras es lo que en la hora que tenemos por delante a mí me gustaría que nos explicaran nuestros invitados y sobre todo nos transportaran, porque vamos a hablar de cine clásico, cine moderno, actual, y no vamos a hablar del cine en sí, sino vamos a hacer un programa de cine sino vamos a hacer un programa sobre la filosofía en el cine. Eh, vamos a recorrer, por así decirlo, la historia del pensamiento del hombre y cómo vamos a ir viendo el bien, el mal, el bien moral, el mal moral. Eh, bueno, vamos a descubrirlo en este ratito que tenemos juntos. Como os decía, eh, tenemos dos invitados con nosotros. Hoy está don José Alfredo Peris. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Él es profesor de filosofía, filosofía del derecho, cine y derechos humanos. Y además es el director del Congreso e investigador principal del proyecto Estudio Filosófico de las Propuestas de Directores de Cine del llamado Hollywood Clásico. Que esto ha quedado muy bien, así dicho, de corrido, pero luego le vamos a preguntar que nos cuente bien. Eh, y también están eh, Majo Salar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es profesora de Antropología y Ética de la Universidad Católica de Valencia. Además, es miembro, comité organizador de este congreso que os queremos también preguntar para que nos expliquéis. Bueno, he hecho como una presentación con un poco de pupurri, porque a mí también me gustaría que nos explicarais esto de la filosofía cinemática. A mí me ha llamado mucho la atención y por eso... He pensado que a nuestros oyentes también le podría gustar.
2: Eh, sí, yo creo que es una, una, un campo de la filosofía que cada vez tiene más, más impacto, más desarrollo. ¿no? Eh, cada vez hay más personas interesadas por ellas. ¿no? Y nos, hay distintas maneras ¿no? de enfocar la filosofía cinemática. A nosotros, o a quien le habla personalmente, le impactó mucho tanto el testimonio de Julián Marías, que él decía que gran parte de sus conceptos de la antropología metafísica, los había aprendido viendo películas. Saben ustedes que Julián Marías, pues aparte de desarrollar su labor eh, docente y, y como escritor de filosofía, pues era crítico de cine. Él iba todas las semanas y hacía su, su crítica de cine, en blanco y negro, en ABC. Y él dice que eso no estaba escindido de su labor filosófica. Sí. Y, y también un, un filósofo un poquito posterior a él, que falleció hace dos años Stanley Cabell, emérito de la Universidad de Harvard, decía una frase redonda y que nos ayuda a entender por dónde va la filosofía cinemática. Él decía que el cine parece estar hecho para la filosofía y que el cine nos permite recorrer a avenidas emocionales que a lo mejor la filosofía ha abandonado demasiado pronto y sobre las que conviene que vuelva. Es decir, que el cine por él mismo tiene una capacidad de suscitar pues los interrogantes más profundos de la vida, pero al mismo tiempo con amabilidad, es decir, sin excluir. Una película la puede ver cualquiera y a cualquiera le puede decir algo. Uh -huh. Y ese decirle algo de las películas no es trivial, ¿no? Con lo cual empieza a moverse también una filosofía en donde la experiencia de las personas cuenta y se libera del riesgo del academicismo, que es que solo el que emplea un lenguaje especializado puede reconocerse como que está realizando esa práctica, la práctica filosófica. Eso no es cierto. Es decir, la filosofía es una dimensión del humano que se puede cultivar mejor, que se puede cultivar peor, pero que es inherente a, a todas las personas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la filosofía cinemática también va muy unida, que es algo que también hemos reflexionado al canon de películas. ¿no? Dime las películas que ves y desarrollarás la filosofía que desarrollas, ¿no? Entonces a nosotros nos ha parecido siempre muy interesante para desarrollar bien la filosofía cinemática irse a los orígenes del cine, a esa etapa digamos de madurez que se produce cuando ya es la transición entre el cine mudo y el cine sonoro y ya los primeros años del cine sonoro que da lugar al cine tal y como hoy lo, lo comprendemos pero al mismo tiempo que sigue manteniendo la vigencia del cine de los orígenes es decir, sigue manteniendo la vigencia de un, ar, de un arte sorprendente, un arte que reproduce la vida, un arte que pone a las personas en el centro, un arte que cuenta historias humanas, un arte que, que promueve la empatía del espectador y, sobre todo, un arte que es, en el mejor de los sentidos, de masas. Es decir, no tiene ese carácter elitista y reductivo que tiene a veces el arte en el siglo XX y en el siglo XXI, sino que llega a, a, a poblaciones enteras, a todas las edades, a todas las culturas. Ahora que en tanto nos gusta la interculturalidad, ese cine, el mudo y el primero, se ha visto en todos los, los lugares. Y todo eso ha ido generando eh, pues, eh, unas posibilidades de comunicación sobre el humano propias y particulares. Hay otras maneras de desarrollar la filosofía cinemática y todas te aportan algo, es decir, no, no se trata de pensar que tu propuesta es la única que dice. Pero nosotros estamos particularmente convencidos de que esta tiene fuerza y fecundidad.
1: Uh -huh. La verdad es que conforme ibas hablando, eh, te, eh, yo llegaba a una conclusión de decir, es verdad que es algo que, que puede llegar a todas las masas, pero hay algo que hemos perdido, o la filosofía o el buen cine. ¿no? Porque ahora hay, de repente vas al cine y películas que no tienen... ...como un interrogante de la vida... ...por así decirlo... ...no, no te planteas... Sí, ¿no ves?
2: ...sí, sí, no es casualidad... ...es decir, no es casualidad... ...porque yo creo que uno de los problemas que tiene... Eh, ...nuestra sociedad más grave... ...la cultura de nuestro tiempo más grave... ...es que se, se ensalza... A, ...a la individualidad y a la persona... ...pero no se la valora en realidad... ...porque cuando se valora... ...a la persona eh, íntegramente... Se valora su interioridad uh -huh. y la interioridad va unida a que es capaz de desarrollar un pensamiento. El cine de, del que estamos hablando, no de los años 40, de los años 20, 30, 40, 50, uh -huh. era un cine que respetaba mucho al espectador. Era un cine en donde los directores se preocupaban mucho por lo que podía llegar al espectador y entendían que el espectador era un buen juez de lo que... De, 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 ...de lo que ellos habían realizado y por tanto atendían. Es la época en donde se empiezan a desarrollar las premiers ...antes de escenar una película, intentan a ver la reacción y con la reacción van. Un método a veces no del todo fiable pero sí expresivo de esa confianza que tenía en el espectador. Y en la filosofía pasa igual, es decir, hoy la filosofía es un acto sobre todo personal... ...porque la inteligencia es un atributo de la persona... Y hoy se tiende a pensar que la inteligencia es algo colectivo que se almacena en una máquina y se tiende a que eh, la inteligencia sea algo que, con una facultad directiva que te dice a ti todo lo que tienes que pensar. Cuando, como tú señalabas al principio del programa, la inteligencia es crítica. La inteligencia, o sea, todo pasa por nosotros, es decir, a los, los mismos espectadores que me están escuchando Estaban diciendo, sí, con esto estoy de acuerdo, con esto menos, esto me llega, esto no. Claro. Y eso es lo que tiene que hacer el, el, claro. la, la inteligencia. Y eso es lo que nos permite desarrollar una filosofía. ¿Se quiere en nuestro tiempo? No. Claro. En nuestro tiempo se quiere marcar icónicamente. Dice, esto es un pensamiento avanzado, siglo Esto es un pensamiento retrogrado, no lo sigas, esto tal. Sí. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué, qué razones hay No se quiere. O sea, se quiere. Pues como hacen en los parlamentos, ¿no? Que ponen uno, sí, dos, no, ya está. Claro, sí,
1: no pienses más.
2: No pienses más. O sea, lo más peligroso hoy, y yo creo que lo que se persigue de una manera inconsciente, y tenemos que, yo felicito ¿no? a los que estáis trabajando aquí en Radio María, lo que más falta nos hace son ámbitos de libertad real. Ámbitos en donde dejen a las personas expresarse, no es decir, hay libertad de conciencia, pero no sea religioso. Pero, hombre, ¿cómo va a haber libertad de conciencia y que no sea religioso? Es decir, que para entrar en, el, en la ciencia, lo que sea, tienes que venir ayuno de convicciones. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues eso es lo que habitualmente en nuestro tiempo se produce y, claro, es muy complicado. Por eso, como tú señalabas muy bien, no, no son tiempos en donde desde determinados resortes del poder pues se quiera ni cultivar la filosofía ni cultivar ese buen cine. Pero amigas, amigos, resistimos, cada vez sí. tenemos más alumnos en filosofía, cada vez hay más gente que se interesa por estos temas. Es decir, claro. es que cuando nos quieren decir que el rey va vestido cuando el rey va desnudo, uno sí, levanta sí. el dedo y dice, el rey va desnudo. Es decir, cuando se adula ¿eh? la libertad de pensamiento, pero luego ves que no te la dejan ejercer, pues te vas a aquellos ámbitos en donde efectivamente la puedes ejercer y claro. en donde se te ve como persona.
1: Bueno, y un buen resistir es ponerse unas películas clásicas buenas.
2: Claro, para pasar
1: el rato también en casa, o sea que y majo porque por lo que hablaba José Alfredo, eh, tú sabes mucho también sobre cine actual, eh, entonces claro ha cambiado mucho esa visión antigua de bueno no, no digamos antigua no pero a, anterior, ¿vale? Esa visión de los directores Clásica. de presentarle el buen hombre de, de que el, el espectador era un buen juez un buen juez ¿El actual es así?
0: A ver, hay una evolución increíble de, pues eso, ¿no? como comentaba, el cine clásico al actual, ¿no? Pero hay que intentar también buscar y ahí estoy yo eh, intentando siempre mostrar que también hay cine bueno actualmente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y luego que hay que saber ver, hay que saber ver cine. También intento claro. eh, enseñar a mis alumnos o a mis hijas, ¿no? Ahora que son muy pequeñas, ¿no? Pero a, a saber ver, y, y mostrar ese cine que, que también tiene que haber, ¿no? Hay ahora muchas productoras que están sacando también cine, ¿no? Pues está Bosco Films, está Dreams Factory, eh, European Dreams... O sea, hay muchos cine también que intentan sacar cine bueno, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Que a la gente ahora le llama mucho la atención pues efectos especiales... Claro. Y eso a veces quedan un poco más, más escondidos, ¿no? Duran tanto en sala, ¿no? Mm -hmm. Que es lo que... Claro y tenemos que intentar ahora pues hacernos fuerte también el, con el otro tipo de cine y, y saber que eso también es lo que está buscando la, 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 las personas no mm. eh, eh, esa pues eso hablábamos antes también de un poco la, la felicidad la esperanza y también lo buscamos no muchas veces vamos al cine porque queremos pasar un buen rato también mm. ver una gran una historia, historia y, 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 y salir feliz no claro. y, y eso nos nos gusta mm. y buscamos también eso no y el cine muchas veces hablamos también de ¿no? que es una representación de la realidad y, te, y también te gusta que te, ver cosas positivas cosas buenas y, y, yeah. y el cine no decía decía José Alfredo que me gustó mucho no que nos hace el cine que nos hace ser felices ¿no? porque vamos muchas veces al cine y claro. queremos buscar eso no
1: claro. por lo que por lo que decías me viene en la cabeza el, el tema de la ficción o sea últimamente las películas son muy futuristas muy de ficción. ¿Tenemos que repensarlo para unirlo al, al antiguo? Al...
2: Eh, mira, Julia Marías decía que una de las cosas eh, más eh, sorprendentes ¿no? de, de la condición humana y que a veces no, no, la, no la meditamos suficientemente es que continuamente el ser humano ha reproducido la realidad. Es decir, desde las épocas que habitualmente llamamos como prehistóricas encontramos pinturas rupestres y encontramos con que imágenes que han reproducido la realidad. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el ser humano, a pesar de las personas, a pesar de, de, de una cierta eh, tendencia materialista a a reducir sus ámbitos de experiencia los ámbitos de experiencia del ser humano no se reducen a lo material al comer, a la... no, 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 no es capaz de crear mundos por lo tanto la ficción no es algo que le saca de la realidad sino que representa su realidad continuamente estamos ya no solo los creadores, los artistas sino cual, cualquiera de nosotros continuamente se hace imágenes para representar la realidad, ¿no? entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? pues que cabe un discernimiento hay imágenes que te ayudan y que efectivamente te permiten situarte adecuadamente ante la realidad, hmm. adecuadamente ante los otros. Te pueden potenciar un sentido positivo hacia, hacia la vida, un amor a la vida, hacia los demás. O puede haber imágenes que lo que hacen es proyectar eh, lo negro, lo, 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 lo destructivo, lo pesimista. Y curiosamente, curiosamente, es una de las cosas que... En la investigación, yo más insisto, curiosamente tiene un cierto prestigio lo negro. Es decir, tiene un cierto prestigio. O sea, si tú planteas un escenario amargo, eh, negativo, de lo más bajo del ser humano, la gente tiende a, pen a pensar, oye, qué buena película. En cambio, si tú planteas un horizonte de optimismo, de lucha, de alegría, de eh, no parece que tenga ese mismo caché intelectual, ¿no? Bueno, pues esas son de las cosas que hay que revisar, porque en el fondo es un esquema binario muy, muy torpe, ¿no? Claro. Que podemos nosotros darle la vuelta. A ¿no? mí
1: salió, sal, me salgo un pelín del guión, ¿eh? pero ahora lo has dicho y a lo mejor meto un poco la pata, pero una de las últimas películas que ganaron tantos Oscar era todo negativo. Sí, es lo yo que iba, dejé de verla. Es lo que iba a decir,
0: yo trabajé eh, el cine de los Oscars, ¿vale? Uh -huh. en, en, en mi tesis. Y, y justo, es que todas eran dramas. La, sí. may la mayoría son dramas los que llegan a, a los Oscars, ¿no? Y es como, por lo que estaba comentando antes, al final buscamos también, o sea, es como lo más llamativo, aunque todos queremos ir al cine también para pasar un buen rato. Entonces, yo recuerdo que trabajando esto decía, ¿Por son no porque muestra tanto tanto pesimismo claro. tanto drama tanto dolor tanto que, que porque salía yo bueno en algunas en el estudio acababa llorando no porque son muy son todas son muy dramáticas claro. tristes y, y entonces es esa sensación de decir no 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 entiendo no porque todos queremos ser felices buscamos esa felicidad no y muchas veces vamos al cine porque vamos a pasar un buen rato no hmm. Y, y al contrario, también nos atrae esa, es, esa, ese drama, porque es lo que llega a los Oscars.
1: ¿Por qué? Claro. ¿no? Pero yo de verdad que, la, no sé si fue hace un año o dos años, de, dejé de verla, dejé ya. O sea, no, o sea, no, no quiero sufrir más. Era, era un sufrimiento y un sufrimiento y un sufrimiento y todo era tétrico, todo era gris y todo... Qué bueno saco aquí. Sí, o sea...
2: Es cierto, es decir, ahí en, el, en, en la comedia... Eh, clásica, combinan eh, comedia con melodrama, ¿no? Pero al final no tiene la última palabra. Una de las cosas así que me has, más se ha desprestigiado de Hollywood es lo que dicen, el final feliz, que lo inventó Hollywood. Mire, perdón. Eso es una ignorancia. Vamos a, a rebobinar. El final feliz ya está en las comedias de Shakespeare. Las comedias de Shakespeare eh, realmente, y además él no se oculta en, en que realmente es casi un prodigio el que al final pueda ser un final feliz. Pero es que Capra en su autobiografía dice, no, es que el final feliz eh, es eh, un reflejo de la resurrección. Mm. Es decir, que el final feliz es pensar, sí, sí, puede haber y parece que todo conduce a la muerte. Pero no tiene la última palabra, la última palabra tiene la resurrección. Y Shakespeare participaba también de esa idea. Un estudio muy acreditado de Robert Miola lo dice, ¿no? Que es, lo suyo es una comedia que incorpora esos elementos cristianos. Mm. Entonces, mirar dos cosas, quiero decir, sobre eso. Una, en la vida hay las dos cosas. ¿eh? Hay momentos duros, hay... pero dar la última palabra a los elementos duros ni responde a la verdad ni responde a la esperanza. Y segundo, que esto os va a gustar, responde a la experiencia de los padres y madres de familia el superar obstáculos con esperanza. Los padres y madres de familia somos los que estamos todo el día resolviendo cosas de tal cual para que al final nuestros hijos... ¿qué? Y tenemos una experiencia gratificante de decir, mira, pues eh, hoy hemos tenido muchos problemas, pero al final aquí están. Y hoy volvemos a empezar y volvemos a... Eso me lo decía mi padre, que en paz descanse. Es decir, el optimismo, la, la propia vida familiar te enseña. Claro que hay dureza, conflicto y tal. Sí. Pero claro que la esperanza, la ilusión es un instrumento. No puedes educar a los claro. niños si tú estás de esa experiencia vital eh, eh, participaban estos uh -huh. estos directores ¿no? y, y por eso también un cierto prestigio de, eh, que tiene intelectual ¿no? la, la, la experiencia de otras personas que tienen otro contexto vital en el cual tienen desconfianza hacia los demás a lo mejor no ven niños a lo mejor no eh, no, claro. no mire es, es, es eh, proyectamos lo que vivimos y entonces es verdad que si uno vive una vida dada, una vida entregada, etcétera, lo del final feliz no le resulta forzado. Es claro. el... ¡Ay, ya están todos acostados! Vamos a ver una película. Algo así. Muy
1: bien, pues con esta idea nos, nos vamos a quedar y vamos a, a escuchar un poco de música. Y vamos a hacer un juego. Y es no decir qué banda de música es. Y así, sí, los, los oyentes... Pues sigamos con la ilusión. A ver ¿quién, quién lo adivina, ¿no? Nos pueden escribir a ciencia y y no sorteamos nada, pero es simplemente participar y pasárnoslo bien todos juntos. Y enseguida estamos con vosotros. Ya Estamos aquí de vuelta, aunque les reconozco que nos habríamos quedado escuchando la música de la banda sonora que no voy a decirles. Espero sus correos electrónicos. A ver. Y, y bueno, saben que estamos aquí hablando de en Ciencia y Conciencia, hablando de filosofía cinemática con José Alfredo Peris, y que es profesor de filosofía, filosofía del derecho, cine y derechos humanos, y además el director del Congreso e investigador principal de Estudio Filosófico de las Propuestas de Directores de Cine del llamado Hollywood Clásico, que nos van a contar ahora. Y también estamos con la profesora de Antropología y Ética de la Universidad Católica de Valencia, Majo Salar. Y nos hemos quedado en un momento muy, muy bonito, que me ha gustado mucho la idea de, del final feliz, de la esperanza, de la resurrección. Pero todas estas ideas de las que habláis, eh, como he dicho en vuestra presentación, las habréis compilado para hacer un congreso para mostrarnos a todos, ¿no?, bueno, me adelanto yo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea de este congreso y por qué lo hacéis?
2: Claro, mira, el, es verdad que nosotros de todas esas ideas de filosofía cinemática eh, acabamos haciendo una propuesta, una propuesta que se debe al profesor José San Martín Spul Esplúves, que nos dejó en agosto de, del 2020, el 19 de agosto, y de un servidor, ¿no? Y entonces los dos, estudiando la obra de... de de, de Capra, de Macari, de Ford, de Leysen, de La Cava, de Stevens, de Koster, eh, nos dimos cuenta que había un personalismo fílmico. Y un personalismo fílmico que eh, era como la, la, la estética del personalismo filosófico. Una estética a través de ese nuevo arte eh, reciente, el séptimo arte, que era el cine. ¿no? Y una propuesta que no solo conllevaba decir que efectivamente existe ese personalismo filosófico, sino que también pedía, eh, siguiendo eh, la estela de, sobre todo de Stalicabel un modo de acercarse al cine y un modo de leerlo. Un modo de acercarse al cine que es, no porque el cine sea amable es trivial, y un modo de leerlo no porque las películas ahora las podamos poner, quitar, eh, cortar y tal, eh, no, no nos piden que sepamos leerlas. Y nos piden que seamos, sepamos leerlas eh, viendo toda la inteligencia que se resume en ella. Es decir, a veces pensamos que una película eh, se ha creado de una, manera, de una manera tan fácil como nosotros la vemos. No, ha habido muchísima elaboración detrás. Pero incluso no ponemos el acento en la elaboración, que es importante, sino en que es un arte colaborativo hecho por personas. Y dentro de las personas que hacen las películas hay alguien que tiene una particular relevancia, que es el director que es el que nos quiere transmitir un mensaje. ¿no? Eso Capra, por ejemplo, lo vivía con toda intensidad. En su autobiografía tiene una escena muy, muy representativa en donde un personaje le dice es la época de, de el, 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 los años 30 cuando está emergiendo el nazismo y entonces se oye a Hitler por la radio y entonces le dice ese está sembrando odio pero solo por la radio tú, y a la gente que a lo mejor le escucha o no le escucha. Tú, tú puedes sembrar eh, eh, amor eh, en, en, durante hora y media en una sala oscura y con toda la gente mirando la pantalla. Si no lo haces, eres un cobarde, porque eso es un don de Dios. Y esa es la intención que tiene Capra cada vez más decantada con sus películas. Es decir, en unos tiempos en donde lo que se... Lo que se siembra es el odio y la confrontación. Yo quiero sembrar el amor. Por eso hay quien eh, critica a Capra y si dice que es demasiado... ¿Pero Es que él sabía lo que quería hacer. Bueno, esa es nuestra propuesta. Existe un personalismo fílmico, no acaba ahí. Luego, en los, en, después de la Segunda eh, Guerra Mundial, también se da en Europa, con Renoir, con Resueline. Y en nuestros días, que algo de nuestros días también eh, yo me meto, con los hermanos Dardenne y con Aki Kaurismaki. Cabe esperanza allí donde nos preocupamos por las personas. Claro, esa es nuestra propuesta. Entonces el vicerrector de investigación nuestro, Francisco Javier Arteaga, nos, nos pidió que ventiláramos la propuesta. Dice, pero hace falta que eso que vosotros proponéis y que habéis escrito en, en siete volúmenes sobre sí, filosofía sí. y cine, a ver si lo, la comunidad científica lo, lo ve. Y por ese tiempo también se pusieron en contacto conmigo profesores de la Universidad de Navarra, eh, eh, Pablo Echar Lourdes Esqueda eh, y, y, y estaban estudiando a, a Basén y, y veían que a lo mejor había puntos en contacto también con Cabel y desde hace años colaboro pues con Antonio Lastra que es un especialista en Cabel con David Pérez Chico con, y con más profesores de la Universidad de, de Ana Cazurra, de la Universidad de San Pablo Ceu y, y entonces dijimos, vamos a hacer un congreso para realmente ver si efectivamente esta propuesta que ayuda a leer el cine eh, de otra manera puede tener su sentido para la academia y la comunidad más allá de los que estamos muy convencidos de ella y la practicamos. Y ese fue el origen del, del congreso. no Entonces tuvimos una respuesta muy buena. O sea, una de las cosas que eh, de, de la filosofía del cine es que haces amigos pronto, sí, ¿sí sí, es verdad. Claro. La gente, otros mundos académicos son un poco más eh, tristones y competitivos, aquí no, aquí sumamos fuerzas, es decir, sabemos que, que estamos eh, cultivando espacios de felicidad de las personas y cada uno viene, habla, te dice, y, y entonces Catherine Whitley que es una especialista fantástica del Reino Unido sobre Stanley Cabel, nos dijo que sí Elis Domena, que es otra especialista de Francia, nos dijo que sí eh, también nos han dicho Enrique Fuster de la Santa Croce de Roma y también se han ido sumando. Eh, y luego profesores nuestros, no está el decano de la facultad, el doctor Gines Marco, está Gloria Casanova y está un, un servidor y creo que no me dejo a nadie, sino no majo no dejará que me deje a nadie. Eh, eh, el, el, eh, y realmente todos vamos a intentar, pues eso, el, el, el que pueda... Eh, el que podamos contribuir a, a, a que hay realmente a que sea realmente un, una narrativa cinematográfica así que nos permite conectarnos con el origen del cine y seguir eh, viendo que esto se da en el momento actual. Por cierto, que, y yo estoy seguro que algunas de las personas que, que escuchan tienen cosas que decir, que en el fondo, eh, eh, o sea, ¿en qué creo yo? Pues yo creo en, en la gente que ve una película eh, se la hace suya y empieza a reflexionar sobre ella y, y la elabora un poquito intelectualmente, seguro que nos dice cosas que pueden estar muy bien y estaremos contentísimos de escucharle. ¿no? Entonces es una manera de, de sumarse. También de, de esas comunicaciones haremos una selección y, uh -huh. y, y publicaremos por aquellos de los que están metidos en temas de publicación, rankings y todas estas cosas en una editorial de impacto eh, para que el esfuerzo sea proporcional. Pero a mí, de verdad, lo que me importa es eso, que las personas cuando vemos una película y, y, y captamos algo de sentido, eh, tenemos que saberlo poner al servicio de los demás porque eso nos va a dar más satisfacción sobre lo que estamos haciendo.
1: Y la verdad es que también es una oportunidad para muchos que a lo mejor no, no sabemos tanta de cine poder eh, disfrutar de todo lo que sabéis y que, y que nos vayáis mostrando, ¿no? para también tener un, un itinerario ¿no? de, de disfrute, por así decirlo, porque al final si buscábamos los pequeños ratos de felicidad viendo cine, esto que nos podéis mostrar un mundo nuevo.
2: Claro, mira, ahí yo sigo un poquito a Juan Manuel Burgos, que es uno de los eh, grandes eh, de, del personalismo de nuestro tiempo, con el que tengo el honor de colaborar en el Máster Antropología Personalista. Y él está escribiendo un libro, o sea esto yo lo digo en, en primicia, que se llama La Fuente Originaria, que un poco nos da los aspectos metodológicos. ¿no? Y los aspectos metodológicos que se aplican bien al cine es que nosotros, de la experiencia fílmica de ver una película, podemos realizar dos tipos de inducciones. Una primera, que es la que yo estoy diciendo y de la que me fío, que es la inducción intuitiva. Es decir, uno ve una película, le gusta y empieza a hablar de ella. Eso nos pasa a todos a todos nos pasa que si una película nos gusta hablamos de ella Selznick decía una cosa graciosa dices los hábitos americanos es la película de una película que te apetece comentar cuando abras el, el frigorífico y empiezas a comer pollo frito <risa> eh, bueno es porque en aquella época se veían las películas hacia las 7, siete, siete y media y se hacía un resopón claro. después pero bueno qué es lo que quiere decir que las películas nos sueltan la, la lengua y nos vale pero esa es la inducción intuitiva pero luego puede haber y debe haber una inducción procesual en donde tú, como señalabas, escuchando a expertos, escuchando a otras personas, escuchando elementos analíticos de la historia del cine, vas como gustando todavía más. Es decir, no se trata, ni tampoco sería bueno en que cada uno nos quedáramos con las películas que nos gustan y ya está, sino que eh, hacer un esfuerzo por profundizar. Eh, en el fondo, ahí es donde empieza nuestra tarea. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Sin desconfiar de lo que nos gusta, pero... ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Eh? Y, y, y ese es, el digamos, el objetivo de, de, del Congreso, es decir, poder dar más elementos de filosofía cinemática, pero que al final puedan ser verificados con que eh, realmente hemos aprendido a ver mejor el cine, como señalaba María José, ¿eh? porque mm. todos lo vemos, pero todos los podemos ver mejor, ¿no? Ese claro. es un poco el mensaje.
0: Claro. Y es el tercer Congreso ya que hacemos, a, nos, es una muestra de que, a la gente le interesa, y siempre viene mucha gente, es, es internacional, tenemos siempre gente de fuera también, gente que presenta comunicaciones online porque quieren estar, ¿no? De, de Sudamérica tenemos a bastante gente. por
2: favor, ¿dónde tendría sí. que mirar? entonces,
0: eh, quien quiera presentar, quien quiera ver el programa, todo, ¿no? Si entráis en, en la web de la Universidad Católica, en estudios, en el apartado de estudios, hay una parte que es jornadas y congresos, ahí eh, entráis y lo veréis, y de todas maneras Google lo sabe todo, si pones en ¿Mm. Google. Eh, Congreso de Filosofía y Cine UCV eh, también nos sale ¿vale? directamente, creo que es el segundo o, o el tercero. Te sale el tercer Congreso de Filosofía y Cine porque también hace referencia a, lo, a los de en Google, también te salen los de años anteriores, ¿no? que hicimos uh -huh. con mucho, mucho éxito, la verdad, el de Mitología y Cine, que fue el primero, y el año pasado el de Series. Y este año bueno, nos, entra, nos centramos en la superación del escepticismo, ¿no? Esa, el desarrollo de la filosofía cinemática desde el, el escepticismo la superación, pero eh, yo os digo que se pueden presentar también comunicaciones y bueno, el congreso es el 28 y 29 de octubre que luego las comunicaciones se presenta una, una propuesta únicamente el comité científico eh, acepta o no acepta la comunicación que seguro que la aceptamos porque el tema es muy interesante y, y luego ya tienes tiempo para preparar la comunicación que vas a presentar el eso, 28 y 29 de octubre
1: Vale, pues muchas gracias por esa, por esa información y a todos pues quedan ya invitados eh, a seguirlo, a apuntarse, a enviar una comunicación y, y ya vendréis a decirnos algunas conclusiones que habréis acabado en ese congreso. Y ahora vamos a por nuestra segunda banda sonora, la escuchamos y enseguida estamos con vosotros ya en nuestra última parte en la que ya también os quiero preguntar sobre algunas de las películas que también podemos ver. Estamos enseguida con vosotros.
2: ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Harry. Harry. Mary, creo que he llegado tarde. Me he traído del aeropuerto lo más a prisa posible. Dios. Este loco ha hecho el vuelo en medio de una tormenta. Harry, pero ¿y tu banquete en Nueva York? Marché de él cuando recibí el telegrama de Mary. Gracias, Ernick. Atención. Brindo por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad. El regalo de Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
1: Ya estamos de vuelta con, con vosotros, que a lo mejor incluso se habrían preferido quedar escuchando la música, pero vamos, ahora cuando termine todo, todo el programa, todo el mundo puede ponerse de fondo estas canciones, estas bandas sonoras, mejor dicho. Eh, bueno, y volvíamos ya a la última parte del, del programa para hablar sobre la filosofía cinemática, que estamos con José Alfredo Pérez y Majo Salar, y... Nos han contado su congreso que iban a hacer aquí en la Universidad Católica de Valencia y además hemos estado hablando de varios directores, de lo que es la filosofía cinemática, del personalismo fílmico, que me ha gustado esas <risa> eso, ese concepto. Y ya para terminar, también habéis hablado también de Capra, eh, de varios autores o directores, y también de, de su forma de transmitir, no y de transmitir lo bello, la esperanza, y me ha gustado lo de la resurrección el final fe feliz, pero es verdad que todos tenemos algunas películas o si no las tenemos a lo mejor es un buen momento para decirnos qué películas podríamos tener en mente para que, no lo sé cada cuánto tiempo, pero poder verlas ¿no? y poder saborear eh, lo bueno de la vida, no sé si decirlo así. Pero dinos, José Alfredo.
2: Sí, aquí hay cerca un restaurante que dice la vida es demasiado corta para beber mal vino. Pues yo pienso, la vida es demasiado corta para no ver buenas películas. ¿no? ¿También? Entonces, mira, yo creo que hay una que, que es icónica, que la vemos todos por Navidad, no mm. que es Qué bello es vivir, de It's a Wonderful Life, de, de Capra. ¿no? que Yo sí. creo que una película que es mucho más densa de lo que parece. Yo tengo una, un amigo que me dice pero si es una película en donde él está sufriendo sí. toda la película y solo es... <risa> El final feliz. Ya, pero es que es la vida. Es la vida y son los momentos en donde uno se siente de sobra de todo, desacertado y de repente necesita que otro le dé luz ¿eh? para no perder la vida A mí hay una
1: cosa que me gusta mucho de esa película y es la inocencia.
2: Claro. claro. Es ese
1: hombre es adulto y sabe lo que va a venir pero sigue siendo inocente. Es así. Sigue pensando en el bien del otro.
2: Es así. Fíjate, que me gusta. eso que has dicho tú, eh, Julián Marías lo destaca mucho. Es decir, la inocencia, además, es necesaria para ver el cine. O sea, el cine nos pide esa mirada inocente porque es que realmente solo vemos bien cuando nuestra mirada recupera la claro, inocencia. Claro. Pues Capra tiene eh, una trilogía que apunta hacia esa que todas son muy bonitas y alguna más, pues El secreto de vivir, que es eh, con Gary Cooper y, y en Arthur, que es, pues eso, uno que recibe una herencia muy grande y se dedica a hacer cosas por los demás y lo toman por loco, ¿no? Caballero sin espada. Smith goes to town sobre la defensa de las causas justas. Eh, la defensa de las causas justas en, hasta la extenuación y como al final eso acaba moviendo conciencias. Juan Nadie, como, eh, como alguien sin rostro pues o con el rostro de un vagabundo puede expresar toda, toda la belleza de que la vida está hecha para, para la amistad y no para... Eh, fijaros, es que es tremendamente actual. Es decir... Es la tensión entre la persona de, de carne y hueso y las fuerzas de manipulación que ya dominan los medios de comunicación. Ya en en, en, Mister, en en Caballero sin Espada ya es toda la amenaza ecológica de quienes se quieren acabar con... Es decir, es que el, el siglo XX es, y el XXI ha sido un siglo tozudo en sus errores. Tozudo, tozudo. Por eso es tan actual ¿no? los mensajes. Y luego... Eh, pues tiene para reírse Arsénico con compasión, pero totalmente actual. Yo digo, Arsénico con compasión es la eutanasia. Es decir, esas dos no, abuelitas verdad. histéricas pues son los que eh, con, con frivolidad extienden los argumentos de la eutanasia. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se ha muerto de feliz? Pues oye, ¿no? Pero riéndose, que está muy bien. Y luego, vive como quieras, ¿no? Que ya es pues esa visión de que. Si las personas nos dejamos llevar por nuestra propia vocación, ¡oh, qué palabra más difícil en nuestro tiempo! Eh, pues al final contribuimos mejor a un mundo feliz. Y, y bueno, Horizontes perdidos, que es como una, una película de, de, de esperanza ecuménica. Es decir, estamos llamados a, a profundizar. Si profundizamos en, en, en lo que está, habita en el corazón humano, encontramos argumentos de comunión con con las grandes tradiciones espirituales. ¿no? Uh -huh. eh, el rival de Capra fue Leo Macari. Eh, Leo Macari es, eh, son los, los dos con los que empezamos a ver más eh, el personalismo. Leo Macari tiene una preciosísima película sobre eh, la situación de los ancianos, ¿no? Dejad paso al mañana. Orson Wells decía de la misma, hace llorar a las piedras. ¿Eh? <risas> eh, 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 bueno, yo creo que es... Eh, no era frecuente que en Hollywood se tratara un tema así, sigue sin ser demasiado frecuente porque son dos ancianos que sus hijos no les pueden dar vivienda y al final tienen que vivir separados y ellos que llevan cincuenta y tantos años de matrimonio siguen profundamente enamorados, alegres y si me permitís la expresión un poco pícara chisposos ¿eh? <ríe> se, se emocionan de verse el uno con el otro. Macari la, la realiza... Al poco de, de que murió su padre. Su padre era un tipo genial, era un, eh, un agente de, 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 de espectáculos, eh, se dedicaba al boxeo. Y cuando su hijo se dedicó, quería que su hijo fuera abogado. Y su hijo eh, llegó, un día tuvo que defender a un hombre que, eh, en, en su divorcio. Y entonces vio que el hombre era un canalla y vio a la mujer que... que tenía eh, sus hijos y, y que estaban llorando y tal cual, y él apretándose y él saltándose todo el código deontológico. Digo, no señor, no tiene ninguna razón mi cliente, la tiene totalmente. Claro, y cuentan, y esto ya es, supongo que será fabulación, cuentan que él salió corriendo y se refugió en un estudio de Hollywood y ahí empezó a ser director de cine. Entonces su Vaya. padre le dijo, Leo, solo te doy un consejo, si haces películas no aburras a nadie. Y lo cumplió. Cuando le, le dieron el, el Oscar ese mismo año, pero no se la dieron por Dejad Paso al Mañana en 1937, sino por La Pícara Puritana, el The of Full Truth, que es una de las grandes co comedias que Cavell que, eh, que llama de remarriage comedy, comedias. Yo al principio traducía de rematrimonio y un amigo yeah. mío me dice, eso es un pésimo castellano. Entonces las llamo de renovación matrimonial, yeah. aunque sea más rápido. Es que es un mensaje muy chulo. Es decir, todo matrimonio es renovación del matrimonio. No hay matrimonio que no pase crisis, no hay matrimonio que no piense que... No pasa nada. Lo que hay que tener es energía para saber, o paciencia, ¿eh? que a veces eso no es de un día para otro para ir para adelante. Y estas películas lo muestran. Y La, la Pícara Puritana tiene una genial escena final de cómo eh, se reconcilia el matrimonio. Eh, las crisis son de las personas, dice Cabel, el, el, el adulterio es, es triste, ya se sabe que es una traición, de lo que se trata es de que uno sea perseverante, o sea que, que cumpla su propia promesa de felicidad que un día vio, Buah, mm -hmm. genial. Eh, de Macari también fue el que moldeó al dúo y Hardy, o sea que las mm -hmm. mejores películas de y Hardy eh, se hacen con Macari. Macari también dirige a los hermanos Mars con con eh, Sopa de Ganso, eh, mm. con Duck Shop, que es una película que da muchísimo juego para, para interpretar. Eh, eh, Macari tiene un preciosísimo canto al amor eh, en Tú y yo, que realiza dos versiones, ¿verdad? ¡Buah! Eso es... Eso es eh, bueno, eso es... La escena final, no voy a hacer de spoiler, pero ¡Buah! es una escena en 18 minutos ¡Precioso! en donde él es capaz de retratar la esperanza hmm. a su más alto nivel Macari dibuja los curas y las monjas más simpáticos del mundo sí, ¿eh? sí. En siguiendo mi camino con Bing Crosby y en las campanas de Santa María con Bing Crosby e Ingrid Bergman Ingrid Bergman haciendo de una madre superior que nunca está más bella eh, Ingrid Berman, porque la belleza no es solo corporal es yeah. espiritual y aquella como eran grandes artistas se ponían en el en el papel. ma hizo el, 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 el buen Sam, the good Sam, que es todo un, uno se puede pasar de bueno y si en la vida no hace más que dar a los demás, solo le esperan tristezas. Bueno, pues no voy a hacer de spoiler, pero ya os, ya os imagináis por dónde iría, ¿no? Hmm. Eh, Ford. Bueno, Ford nos, nos suministra un montón de películas que, que nos hacen felices, ¿no? Que nos dan esperanza, ¿no? Sus westerns no son meramente westerns, hay todo el relato humano de la lucha, la comunidad, la familia, eh, la esperanza, ¿no? Desde la diligencia hasta la trilogía de la caballería, eh, eh, for Apache, La legión invencible y Río Grande, ¿no? Eh, es, es eh, Él está, eh, conecta muy bien pues, todo lo que es una vida con espíritu de servicio, que es lo que él ve en esos... En, en esos eh, grupos del, del ejército que tiene las, las luchas con los indios y procura dar una imagen nada de confrontación sino de, de entender que cada uno ha buscado su heroísmo incluso en la legión invencible eh, el veterano jefe indio y el veterano militar que hace John Wayne eh, se compinchan para acabar con la guerra, es decir no es ese western caricaturesco en donde, no, muestra eh, que sí que podemos tener una tendencia a la violencia, que puede estar en la raíz de muchos de nuestros pueblos pero que al mismo tiempo tenemos esa vocación para paz Leisen, Michel Leisen es un tipo que hay que descubrir qué preciosidad de películas sobre el, 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 el amor humano eh, 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 la, la habréis visto eh, eh, porque es preciosa si no amaneciera sobre la situación de los migrantes en las fronteras hay que volverla a ver. Ahí me publicaron un artículo en Archivos de Filmoteca porque nos hace ver que la cuestión de los migrantes sobre todo es una cuestión de corazón, es de ponerte tú en la piel del otro. Y si algún día a nosotros nos toca así, no necesitaremos gente con buen corazón que nos acoja. Claro. Eh, bueno, creo que estoy pillando mucho terreno y majo va, va a poner el acento el. broche final, de nos
1: queda un minuto, majo, entonces. Uy, pues decir
0: solo una película en un minuto es difícil, ¿no? Ya. Pero eh, quería, vamos a centrarnos un poco en la, la parte española también, ¿no? Uh -huh. Que parece que es, vemos más Hollywood siempre. Pues, hombre, la de 100 metros de Dani Rovira, uh -huh. es nuestra superación sí. real, tal. La verdad es que eh, nos gustó mucho, la vimos en. Eh, con, bueno. Para adultos, no lo haremos con los niños solo, pero bueno, también puede ser, ¿no? Con bueno, más adolescentes, ¿no? Sí. Que las mías son pequeñas. Y, y luego, bueno, pues siempre está. Es que soy muy de cine francés, ¿no? Pues eso, desde Bienvenidos al Norte, Los Chicos Uf. del Coro, son películas más actuales, ¿no? Y luego, yéndome a Hollywood, diría A Pindier, ¿no? Uh -huh. Que también eh, está, está muy bien. Ahora tenemos la suerte de tener Netflix, Amazon Prime, yeah. que podemos buscar y ver fácilmente, ¿no? Porque ahora a veces, claro, nos han quitado los. Los cineclubs, ¿no? De alquilar. <risa> totalmente. Vale, pero bueno, ahora ahí tenemos una gran... un gran repertorio.
1: Vale, pues nada, muchas gracias. Ya estamos totalmente con los bolsillos llenos para pasar ratos. <risas> <risa> sí, tenemos los bolsillos llenos de películas. Nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos muchísimas entretenido en este rato. Y... y sobre todo porque seguro que algunos... Yo me llevo ya muchas imágenes de decir... De tan buenas, ¿no? Algunos finales de algunas películas que has dicho que, que ahora podemos revivirlos.
2: Sí, el final, la frase es acertadísima, ¿no? Del final de qué bello es vivir. Uh -huh. Nadie es un fracasado si tiene amigos.
1: Eso uh -huh. es. Pues mira, nos quedamos con eso. Y a todos vosotros muchísimas gracias. Espero vuestros comentarios de nuestras, de nuestras bandas sonoras de hoy, que a ver si todos acertamos. Y, y nada, y muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado del programa nos vemos en 15 días y le damos las gracias también a Fernando y a Angelo que hacen posible que nos oigan y que hagamos este programa hasta dentro de 15 días
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia un
2: programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu